0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores, hoy es martes, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva. Sol. 106.5 para toda la República Dominicana recuerde que usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play Sol FM, usted la descarga y ahí está compartiendo con nosotros y siempre después del Sol de la mañana usted tiene todas las noticias, las informaciones todo lo relacionado. ...con este mundo de la movilidad... ...en este espacio... ...Vehículos en la Radio... ...mi nombre es Hugo Vera, es ...un placer... ...un honor estar compartiendo con ustedes... ...en el día de hoy... ...Paul Manzueta... ...se integra en un momento... ...recuerde que tiene el WhatsApp... ...el 829-630-1990... ...para cualquier información... ...cualquier eh, eh, noticia... ...que usted no quiera pasar... ...cualquier cosa... ...usted tiene un contacto directo... ...en el WhatsApp del programa... ...muchas cosas interesantes hoy en vehículos en la radio muchos invitados también que vamos a tener en el día de hoy y nosotros vamos a compartir estas dos horas cargadas de muchísima información. Decirle voy a tratar de hacer breve hacia el principio del programa como, como tenemos tantas cosas en el día de hoy pero probablemente nosotros no tenemos la dimensión de lo que estuvo ocurriendo en el día de ayer en República Dominicana en materia de seguridad vial el foro Iberoamericano de seguridad vial Y lo que está ocurriendo hoy todavía Y ayer Amigos gente yo me siento sumamente orgulloso Porque eh, Ayer yo le hacía la intro de esto Pero haciendo la presentación Les voy a decir eh, lo, lo que presentó República Dominicana Y todos los países que presentaron En el día de ayer Nosotros tenemos De Panamá, de Colombia Costa Rica, Nicaragua Uruguay, Paraguay eh, tenemos de España el ministro de transporte de España de Andorra también tenemos a la gente de la FIA están todas las compañías eh, de seguros involucradas aquí también el observatorio iberoamericano de seguridad vial en pleno, están aquí en República Dominicana y estábamos viendo los, los, los escenarios y Pérez, eh, el, Pérez el, el director de transporte de España decía que estos son encuentros, asambleas que se hacen para que nadie cometa los errores que el otro cometió porque al final el tema de la seguridad vial es eh, todo igual. O sea, hay un comportamiento humano y hay unas necesidades, lógicamente, que tienen todo esto, todos nuestros países lo tienen. Y lo que está haciendo República Dominicana, amigos oyentes, para los próximos años fue Yo se lo decía ayer, pero eh, se lo decía ayer en el programa... ...antes de, de haber iniciado todo este foro que se hizo... ...pero todo lo que nos está, nosotros estamos haciendo, señores... ...el tema de la educación vial en las escuelas que ya inició... ...el tema de el, los planes de, segur, de seguridad vial laboral... ...que se implementan a partir del próximo año... ...el tema de eh, que la licencia de conducir desde hace dos años tienen eh, todo el proceso eh, de, de hacer la evaluación de eh, psicofísica de las personas con eh, digitalizado todo, o sea, el tema visual, el tema auditivo, el tema de los reflejos. El tema de que aquí eh, el, el proceso evaluativo para tú tener un, una licencia de conducir en el examen práctico, lo hagas a través de un software y un simulador para evitar el, 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 el que... Ven, eh, dale para allá, para hasta aquí, está eh, bien, pasate. El, el, el tener eso, República Dominicana, el establecer ahora en el mes de noviembre el sistema de licencia por puntos, el estar eh, trabajando y transformando todo el sistema de placas que lo vamos a tener el próximo año en República Dominicana para poder tener una fiscalización más efectiva y un barbete digital que tú vas a tener el seguro digital, tú vas a tener todo eh, eh, por, por esa... O sea, todo se va a ver, se va a reflejar automáticamente la, si el seguro está vencido, está vigente, si usted declaró una cosa o la otra. Eh, todo esto usted lo tiene eh, a través eh, de, de este sistema digital, de que usted tenga eh, eh, también, amigos oyentes del programa, ya un proceso que sabe... Cuando iniciará en República Dominicana, que será en enero del año 2026, la inspección técnica vehicular. Todo eso lo que estoy diciendo. Por ejemplo, España empezó en el 2003. En el 2003 y cambió la conversación, automáticamente un referente. Todo eso se está haciendo en República Dominicana. Entonces, eso, eso llena, aunque eh, el, las autoridades españolas estaban diciendo. Al final, nosotros no podemos conducir por las personas, hay que observar un tema de comportamiento de las personas, pero estamos tomando el camino correcto para que esta conversación sea eh, totalmente diferente en los próximos años. Y por último, ayer, yo no lo hablé aquí porque se presentaba en este foro, los resultados de intersecciones seguras. Ese, ese plan que estamos llevando desde el Intran, eh, que hemos llevado con las alcaldías como la del Distrito Nacional, de La Vega de Bonao, de San Pedro de Macorís de Las Romanas, de Santiago, San Francisco de Macorís también se han intervenido 300 intersecciones en todo el territorio nacional para mostrar un modelo de resultado de éxito, no es el todo pero es un modelo de éxito en esas 300 intersecciones y se van a hacer 300 intersecciones más, donde los números de reducción de accidentes de tránsito dados por las alcaldías, los cuerpos de bomberos y los cuerpos de emergencia de estas ciudades junto al Observatorio Nacional de Seguridad Vial sobrepasan el 80% de la reducción de los accidentes. Pero nosotros no nos limitamos a eso porque aquí hay un tema de reputación y no estoy diciendo que la gente cree en nosotros o no crea, pero hay un tema de reputación. Usted tiene que irse ganando la confianza. Si usted no está claro... Que usted tiene que ganarse la confianza de la población... ...uno empieza a trabajar como medio perdido... ...uno tiene que reconocer independientemente de que uno estuvo... ...no estuvo, esto, los años que pasen, no importa... ...pero hay un tema de confianza... ...y ustedes tienen que tener confianza en la autoridad... ...porque probablemente yo le digo por encima de un 80%... ...y usted pueda decir, aunque confíeme... ...ahí está Hugo inventándose eso... Eh, ...para decir, es, yo tengo que reconocerlo, eso es así eso es así, yo tengo que reconocerlo y vamos a ir ganándonos con la confianza para ver un observatorio que realmente funciona, que la OMS los datos los recibe del observatorio que ya está funcionando de República Dominicana, que está entrelazado con todas las instituciones del Estado para el levantamiento de la data, para saber el tema de los accidentes, las causas, el porqué, dónde fue, a qué hora, todo esto, lo otro. Y ese observatorio trabaja en esto para co poder corregir sistemáticamente. Y está funcionando. Pero nosotros no nos limitamos a eso y nosotros contratamos un estudio social del antes y después. Miren el riesgo que nos tomamos. Es para trabajar la percepción de usted en la intersección y mucha gente que me está escuchando probablemente tiene una intersección segura y lo puede decir, lo puede escribir, lo puede, puede salir a decirlo en las redes. Pues, usted tiene la libertad porque esto no, es, no hay forma de esto hacerlo escondido. Es un tema físico que se ve y que la gente lo percibe. Y contratamos la firma Gallup para hacer el estudio social del antes y el después de eh, la intervención del proyecto de intersección segura en la intersección y el sector eh, donde se implementó y con todo el entorno de la gente que habita ahí se hizo un antes y un después en términos de estudio social para entender qué opina la gente ¿Y qué percibe? Tú puedes percibir, no, como es la gente No, la cosa siempre está mala O sea, por, tú puedes tener los cuartos Los bolsillos llenos no. cuartos está mala malas las cosas Rodolfo puede vender 100 carros este mes. Ah, la cosa está ahí Paul lo explica cada rato, siempre Siempre hay una situación Usted puede estar en aire acondicionado Y dice, este calor está acabando Tema de, Miren lo delicado que es manejar la percepción y nosotros por eso contratamos una de las firmas de mayor reputación en República Dominicana, que es la GALUP. ¡LA GALUP! Y ayer nosotros presentamos la GALUP. Óigame, los datos del observatorio están por encima del 80% de la reducción, accidentes, lesiones y muerte en cada una de estas 300 intersecciones intervenidas, que es la señalización vertical y horizontal con el reforzamiento de reductores de velocidad en intersecciones que no llevan semáforo. Por encima de un 80% la reducción. En algunos casos no ha ocurrido un accidente desde que se intervino la intercesión. Pero no es bueno decir un 100%. Eso tampoco es bueno. Entonces decir, eh, como el, un profesor que yo tenía en el colegio que decía, no, el 100 lo saco yo. Cualquiera saca 99, el 100 lo saca el profesor. No es bueno decir un 100. Pero la verdad es que ha sido impactante la intervención. Pero con la GALU, oigan bien, el resultado fue... En términos de percepción de impacto, una reducción de un 61%. No se ha creado una implementación, un plan que logre, en términos reales, más de un 80% de la reducción de los accidentes de tránsito donde se han intervenido. Y, Paul, podemos tomarte el WhatsApp que nos mande fotos a la gente donde tiene una intersección segura y que dé su opinión eh, lo más objetiva posible. Pero con la Galo, el resultado es de un 61%. Lo que percibe la gente y entiende que ha, han bajado los accidentes de tránsito en esa intersección. Estamos por el camino, amigos oyentes del programa, estamos tomando el camino. Por primera vez hay un plan que es difícil darle para atrás ya en proceso de ejecución. Y ustedes van a ir poco a poco viendo, sintiendo y haciéndose parte, lógicamente de los resultados, porque si la gente es imposible lograr buenos resultados vamos a hacer una pausa, venimos con muchas cosas en el día de hoy en el programa, no se muevan gracias por la sintonía Ya estamos de vuelta vehículos en la radio Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Paul Manzueta, le dice Paul Oppenheim hey, no. ya hay gente escribiéndote <risa> en el whatsapp <risa> con eso, ¿eh?
1: gracias Hugo como siempre recordar el whatsapp 829 630 19 829 630 es la herramienta que usted tiene que tener en su celular. Usted tiene, graba el número de teléfono de los bomberos, la policía, eh, graba la defensa civil y ahí mismo, debajo de esos teléfonos importantes, pone WhatsApp de vehículos en la radio. Esa herramienta usted tiene que tenerla siempre a su disposición, cualquiera que sea su necesidad, si está relacionada al sector de vehículos, usted puede buscar, es una inteligencia artificial prácticamente que nosotros hemos puesto ahí. Así que no haga ningún tipo de transacción. Si su mecánico le dice algo y usted como que lo suena como raro, usted, déjame estamos segundito. Usted se va para allá atrás del taller de una vez toma su celular y hace la pregunta a la inteligencia artificial y automáticamente le va a dar una idea y usted se va a dar cuenta si realmente está actuando de manera eh, honesta o, de man o, o tiene el conocimiento. Y si no, lo vamos a poner en contacto con alguien que también lo pueda ayudar. Claro, Así que 829... Que lo, que lo... 6301990. Eh, eh, el WhatsApp es como una especie de Google. Sí. No, no, la inteligencia artificial, Hugo, vera. Hay, eh, hay gente que. Me estaba preguntando los números. Se daba un palé, ¿no? Que no llegamos no, no a. Es esto, no es de de esto es de <risa> no vehículo.
0: Bueno, ahí. muchas cosas interesantes. Bueno. Paul, ¿qué tenemos para hoy? Mira, Hugo, tengo
1: que hablarte necesariamente en el día de hoy y como nosotros los, lo, lo estamos haciendo de manera consecutiva. Estamos hablando sobre la huelga que está atravesando ahora la industria automotriz en los Estados Unidos. Eh, la verdad es que lo que se pensó en un momento que iba a ser una huelga quizás corta, al igual que lamentablemente que las guerras, que la gente pensó que el tema de Ucrania y Rusia iba a ser corto, también el tema de la huelga, esa huelga que tiene el principal sindicato de trabajadores, de la industria automotriz en los Estados Unidos, que tiene prácticamente eh, a Ford, a General Motors y a Estelantis la tiene prácticamente doblegada. Ayer dimos una información de que se estaba calculando en unos 200 millones de dólares las pérdidas que han obtenido hasta este momento las automotrices, por la baja producción, ellos tienen prácticamente las principales fábricas, las tres principales, amenazando a expandirse a otras fábricas. Eh, y hoy, la, eh, casualmente, sale nada más y nada menos que Bill Ford. Bill Ford es, un, eh, es, una, es, el, es el director, el CEO, junto con Jim Fowler de, de, de la marca Ford. Eh, Bill Ford es, es un descendiente directo de, de Henry Ford para que ustedes sepan y sale dando unas declaraciones sumamente interesantes hoy. recuerden que la última vez que hablamos de esta huelga eh, ya las automotrices eh, le habían hecho una contraoferta habían estado en ese proceso eh, y hoy salió Ford hablando de el daño que le está haciendo a la industria a esta huelga eh, por tradición en los Estados Unidos hay empresas que han quebrado eh, tasativamente quebrado o sea no es que eh, se han presentado situaciones sino que la quiebran sindicatos y el último que le puedo hablar de manera que recuerde yo de manera particular le puedo hablar en el sector de vehículos o en el sector del tema de de, de de movilidad fue Eastern Eastern esa línea aérea que venía aquí a la República Dominicana las alas de América fue nada más y nada menos que quebrada por el sindicato un sindicato bastante fuerte que tenía también dentro de la empresa se fueron a huelga y llegó un momento que fue mejor cerrar la empresa a nivel general que, que luchar contra los requerimientos que estaban haciendo los trabajadores o el sindicato de trabajadores. Y esto realmente ha puesto en color de hormiga la situación en la industria automotriz, como dijo Bill Ford en una conferencia esta mañana. No solamente el reto que tienen las automotrices con este proceso de cambio, que están, se están siendo forzadas a irse al tema de la electromovilidad, cuando ellos se, y se dan cuenta de que la industria no está preparada para un cambio tan, tan, tan drástico, los países no están preparados para asumir una demanda de electricidad tan grande. Sin embargo, las normas medioambientales son las la que han estado forzando a que la industria haga un proceso de cambio hacia la electricidad pero no están preparadas. ¿Qué pasa? Que esto ligado con el, esta situación de la huelga, principalmente a estas tres empresas, porque Bill Ford lo dijo bastante claro, nosotros estamos perdiendo, aparte de la situación que tenemos, estamos perdiendo la competitividad frente a, frente a Toyota, frente a Honda, frente a Tesla, así mismo lo mencionó, frente a estas empresas que son nuestros principales competidores que están ganando terreno, no solamente por el desarrollo que tiene y la implementación que tiene Tesla principalmente en el tema de la electricidad, sino hablamos de empresas que también producen vehículos a combustión, pero que no tienen esta situación. Entonces se fue muy romántico Bill Ford en esta conferencia que dio, hablando de lo grande que era los Estados Unidos, eh, lo que había sido Ford para, para todos los trabajadores. No obstante, ya han despedido unos 19 mil trabajadores. Entre sindicalistas y empleados normales, a nivel general de todas las automotrices, eh, pero esto realmente está llevando y va a llevar a la industria norteamericana a una situación bastante complicada, porque aparte de todo lo que hemos eh, previamente ya mencionado, venir ahora mismo una huelga, yo a veces me pongo a pensar, y yo soy muy, y a veces Hugo me dice, tú eres muy el tema de pensar eh, 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 en cosas que siempre hay manos ocultas, eh, en teorías de conspiración, eh, pero la verdad es que llama poderosamente la atención toda la situación que ha, ha estado pasando la industria automotriz. Fíjense que el tema de los microchips, que también para mí eso fue un tema de, manip de manipulación, porque los chinos no tenían problema de chip. No tenían problemas de chip. Lo, la, lo, lo, los vehículos eléctricos, Tesla vendió muchísimo. Entonces, la industria eh, de combustión normal arrodillada, eh, buscando dos o tres chips que me puedan dar. Fíjense la escasez que hubo de vehículos. Ahora viene el tema de, 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 de la huelga. Entonces, casualmente, la huelga, eh, eh, solamente las tres grandes norteamericanas en huelga. Sin embargo, Tesla están prohibidos los sindicatos, se intentó crear un sindicato dentro de Tesla, de ellos mismos, de la United Auto Workers, y, y fueron, todos fueron cancelados, entonces no entiendo cómo empresas sí pueden hacer algo y otras no, entonces, eh, no sé, me llama, me llama la verdad que me llama mucho la atención todo lo que está sucediendo en el mundo con toda esta situación el, 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 todo esto de los Euro, Euro 5, Euro 6, Euro 7 Muy agresivos O sea, la industria ha estado eh, trabajando Y así siempre lo hemos comentado aquí Trabajando en contra del automóvil de combustión O sea, todo la, lo que han estado eh, eh, Se le da una gratificación O se le da una, un bono De 7.500 dólares A todas las personas que compren un vehículo eléctrico Pero no se hace eso con los vehículos de combustión entonces, estamos viendo que se está forzando a la industria. Y mire que yo siempre, ustedes lo saben todos, y, y así siempre he, he sido bastante claro, soy un pro vehículo eléctrico porque creo en el vehículo eléctrico, creo en el proceso de la, de la transición, porque es una realidad del tema que estamos viviendo con medioambiental, el tema de la, del calentamiento global. Y, y para nadie es un secreto que los vehículos... Son los mayores productores de ese CO2 a nivel de, de, del daño que se le hace a, a la atmósfera y demás. Pero también tengo que ser objetivo y comentar, señores, que, óyeme, eh, que son demasiadas situaciones que se le ha presentado a la industria, una tras otra, y sin embargo, a la industria. Específicamente de los motores de combustión No vemos una situación con los vehículos eléctricos No vemos eh, eh, un, 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 una, una decisión que se tome a, a Que pueda perjudicar O que pueda frenar o que pueda No, todo lo que se le está dando son beneficios O sea, se le está echando leña Para que sorprenda de una manera espectacular Sin embargo, toda la industria automotriz tradicional Está sufriendo los embates de lo que está pasando y hay que reconocer, señores, así como le dije, que es un proceso de transición que hay que llevar. Yo creo que el, eh, 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 el acelerar demasiado ese proceso, lo hemos, lo hemos comentado aquí, el que eh, venga una cantidad impresionante en el mundo de vehículos eléctricos, todavía no está preparada ni siquiera los Estados Unidos. El presidente Joe Biden lo ha dicho en varias ocasiones y ha destinado una cantidad de miles de millones de dólares creando una infraestructura para una posible demanda de vehículos eléctricos, pero no tienen, no tienen ni demanda instalada todavía para el tema de los vehículos eléctricos, no está la estructura todavía, pero se está impulsando y qué bueno, yo estoy a favor, pero también hay que reconocer que llama poderosamente la atención todo lo que está sucediendo teoría de conspiración, no sé lo que pasa es que cuando a usted le suceden varias cosas de manera personal usted se pone a pensar cualquier situación aquí hay como un tema, no sé qué es lo que ha pasado con la industria automotriz en general ya acaba de salir en esto y esa noticia la voy a dejar para luego señores, ya California acaba de anunciar que va a ser el primer estado en los Estados Unidos y en el mundo que va a prohibir el diésel, o sea, va a prohibir el diésel en ese estado de manera particular. Ellos no hablaron de fecha, pero ya ellos anunciaron que están estudiando la posibilidad de prohibir, de prohibir que se use ese combustible en ese estado. Y miren cómo van las cosas. Entonces estamos hablando eh, de un proceso tan difícil y tan complicado que la verdad, como dijo Bill Ford hoy, eh, la verdad es que están llevando a la industria a un precipicio que están llevando a la industria a un, a un a un laberinto que ellos no van a poder realmente salir, que tienen una serie de situaciones no solamente el caso de los vehículos eléctricos de la, del crecimiento que están teniendo los vehículos eléctricos, de los incentivos que se les da a la industria de vehículos eléctricos, sino que también solamente le hacen eh, huelgas a ellos de manera particular y la verdad es que Señores, hay que, hay que analizar bien las cosas y qué bueno que usted está siempre conectado a este programa Vehículos en la radio porque la verdad es que este mundo apasionante de los vehículos y nosotros que tenemos la oportunidad de comentárselos a ustedes, de que ustedes también puedan hacer sus propios análisis, de que puedan ver eh, posibles eventualidades y a veces uno se sorprende cuando lee este tipo de artículos con situaciones que nosotros aquí previamente ya las hemos comentado la verdad es que nosotros no estamos tan perdidos quizás como muchas personas piensan. Señores, brevemente, por último, alguien que me, me llamó, eh, me escribió a través del WhatsApp del 829-630-1990 que nosotros siempre le decimos a las personas que, que, nos, que nos se agreguen al WhatsApp. Agréguese a esa poderosa herramienta, no le cuesta nada. Usted tiene ahí un aliado. Nosotros hemos puesto esa herramienta. Como un aliado para ustedes De que lo que sea que usted necesite Que esté relacionado a su vehículo Nosotros lo podamos ayudar a resolver Ya sea que tenga una situación De una reclamación, una empresa Ya sea que usted necesite cambiar aceite Un mecánico, lo que sea Si está relacionado a su vehículo Usted tiene el WhatsApp de este programa Vehículos en la radio Me escribió una persona esta mañana eh, con, Lo paró un agente de la DGZ A fiscalizarlo Porque él tenía un silibín delantero roto él andaba de día y él dice que por qué lo paran. Y nosotros comentamos aquí, cualquier fallo que tenga su vehículo, cristal roto, cuarteado, un, un guardalodo chocado, una puerta chocada, un baúl chocado, de acuerdo a la ley 6317, usted está so pena de que lo fiscalicen. Usted me va a decir, pero yo no mando de día. No, pero usted tiene que andar con su vehículo, con las condiciones normales, porque aunque uno se moleste y se queje, la verdad es que ahí le toca su multa. Así que atención, vamos a seguir con este programa de Vehículos en la Radio.
0: Bueno, ahí está Paul Manzueta, con esto nosotros hacemos una pausa, muchas cosas interesantes, venimos de <risa> inmediato. Ya estamos de vuelta, Vehículos en la Radio. 6317 y siempre comparte Algunos de sus artículos con nosotros Bienvenido Dari, cómo va todo, ¿Qué tenemos para hoy
2: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer Siempre esta oportunidad que nos brindan De llegar a toda la audiencia de vehículos En la radio por acá, por la más interactiva Sol 106.5 Y este segmento que hemos Denominado Dari Terrero, hablando Sobre la ley 6317, esta norma Que rige la movilidad El tránsito, el transporte y la seguridad vial en República Dominicana miren, eh, la República Dominicana y sobre todo la ciudad de Santo Domingo ha crecido bastante con el tema de las demandas, la demanda de los bienes y servicios y eso obviamente conlleva una proliferación del tema de, la, de las promociones de lo que son los artículos promocionales, las vallas y todo esto sobre todo, fíjense como los vehículos ya son objetos de de, de ser órganos receptores para publicidad, para propaganda. Y esto es parte de ese crecimiento que tiene la República Dominicana, de esa conciencia que ha asumido conforme a la necesidad de promover los bienes, eh, productos y servicios. Pero, obviamente, frente al tema de la movilidad, nosotros tenemos que tener una responsabilidad y la ley, obviamente, esta ley, la ley 63 67, establece condiciones básicas para la colocación de publicidad. Sobre todo los aditamentos receptores de imágenes con vehículos en marcha este dice que ningún vehículo de motor podrá ser equipado con aparatos receptores de imágenes instalado en tal forma que sean visibles al conductor es decir que mientras el conductor conduzca dicho vehículo eh, no debe tener un aditamento que comprometa o distraiga al conductor salvo que el aditamento esté programado para desactivarse al iniciar la marcha. Oigan esto, es decir, ningún vehículo podrá tener ser equipado con receptores de imágenes instalados para que se vayan visualizando mientras el vehículo está en marcha. Esas son las pantallas que se colocan aquí ya tenemos vehículos de, del transporte de taxi, por ejemplo del transporte público que tienen pantallas encima y que obviamente van proyectando de manera lateral eh, eh, esta imagen, habría que ver si y para esto hay que elaborar un reglamento para ver de qué forma se pudiera permitir que en algún modo los vehículos puedan tener este tipo de aditamento, pero que no comprometan obviamente la seguridad del vehículo, es importante este artículo ...porque dice que la violación del mismo será sancionado... ...con una multa equivalente a un salario mínimo... ...y... y además... ...manda al tema... De, ...de los puntos en la licencia... ...yo creo que estos son elementos... ...que hay que abordar... ...como tema de discusión... ...sobre todo con el tema de... ...de cómo se compromete en República Dominicana... ...la seguridad vial a través de la dictación... ...que es muy frecuente... ...sobre todo con el celular con los animales, hay que decir que la conducción con un animal en piernas pudiera ser una violación porque eso distrae, aunque tácitamente la ley no plantea el tema de los animales, pero también, pero sí plantea distraerse atendiendo al niño eh, o, o atendiendo el radio, por tanto, eh, se asume que si hay una distracción creada por un animal también pudiera ser una sanción, pero yo reitero. Más que el llamado a, al temor a la sanción, que en este caso en República Dominicana una multa no, no excede los 1.600 pesos, yo creo que el gran temor debe ser de los resultados que podemos tener frente a la distracción a la hora de conducir. Los resultados fatales, no solo con el daño a la propiedad, sino con lesiones, lesiones permanentes. O, o, o hasta la muerte eh, eh, provocar la muerte de una persona o usted mismo a través de un accidente perder la vida, yo creo que esta es la parte más importante y la que debemos valorar dentro del marco de todo lo que representa la distracción a la hora de conducir, nos vemos en la próxima
0: bueno ahí está Daris Terrero arroba Daris Terrero uno, en todas las redes sociales usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317, hacemos una breve pausa, no se nos muevan ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno y de vuelta en vehículos en la radio Esta entrevista no la voy a hacer yo Se supone que es Paul que tiene que hacerla no, Y también eh, Rodolfo Que Rodolfo, son los que, que montan te... motores Yo no monto Yo nunca he manejado un motor eh, Ni, eh, ni Harley ten Ni tipo eso, ten Harley eso, ten eso, ten eh, eso. Ni ningún tipo de esos motores Ten eso no, Pazola sí No, no, yo me he montado Pazola y, y otro tipo de motor Pero no ese tipo de motor grande Y corredora mucho menos Pero aquí tenemos a nuestros amigos de los nativos Que nosotros cumplimos 20 años este año En vehículos en la radio en agosto Y ellos están cumpliendo 20 años ahora O sea, nosotros Así. arrancamos Oye, ¿cómo ves la historia de los nativos? Ellos no lo van a decir porque tú sabes Sí pero ellos arrancó vehículos en la radio, lo escucharon y dijeron, mielquina que ponga para todo Vamos a un grupo, vamos a un grupo. <risa> grupo de motores. Así fue, así fue. Dusan y Jorge a están con nosotros, los nativos. De la verdad que yo tengo mucho tiempo escuchándolo, eh, como grupo, un grupo sumamente eh, organizado. Ustedes como el hawk también, lo, lo del grupo de Harley, eh, hacen grupo de motores y se convierten en una familia, eh, y las actividades y todo. Señores, cuéntenme bienvenidos. 20 años. A mí me gustaría, antes de hablar de lo que van a ser los 20 años del aniversario, hablar de estos 20 años. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es también de Duzan o Jorge, el que quiera. ¿Quién arranca? Jorge. Bueno, Duzan. Eh,
3: Acelera tú primero. Sí. Dusan. Esto es así, Hugo. Buenas a todos. Eh, antes que nada, eh, decirle a, a Rodolfo que el Hog fue prácticamente nuestros padres. El Hog nace en el 96, nosotros nacemos en el, 2003, en el 2003 y digamos que fueron como el ejemplo a, a seguir. Nosotros lo veíamos a ellos en sus motocicletas, más adelante nosotros compramos nuestras motocicletas y digamos que seguimos ese ejemplo. O sea, que saludo, papá.
0: ¿Qué es lo, lo diferente? Sí, no, Rodolfo es... Eh, Rodolfo el papá. ¿Se puede Exacto. decir que Rodolfo es el papá de los el motores? El papá pitufo.
1: Eh, ven, ven. Eh, eh, oh, oh. Espérate, espérate.
2: Sí. Ahí también, Ajá, tú estabas ahí.
0: Sí, sí, ya, no haga el cuento, Rodolfo. <risa> yo yo sé el cuento, pero... Pero ya
2: lo importante, tú sabías cuál es el primer grupo
0: de
3: los circuitos
0: de en Cara, que fue mixto. Ahí hubo, ahí hubo. Sí,
3: tenía motores de
2: diferentes marcas. ¿Cuál fue? Los
0: nativos, bien. Sí. Ahí está, ahí está, te sacó el voz. Ah, mira, mira el, el, el curioso, el curioso, no, el curioso, viejo, el curioso. mira, pero usan de verdad, o sea, el que no está escuchando, ve los grupos de motores, lo ve ustedes con eh, los chalecos, en piel, esto, tienen unos estilos y creen. Te voy a decir eh, con realidad que claro. son unos malones, que yo cuánto, y no, al revés, son grupos son buena gente. familiares sí. que ayudan muchísimo. Cuéntame un poquito del tema. Lo, o sea, lo, ustedes. Lo que, pa,
1: lo que pasa es que
0: la percepción que le dan. de las películas sí, y esas cosas. Y, y no eso, es
1: así.
3: Sí. Cuéntame un no. poquito de ustedes. Bueno, tú sabes que esta cultura es una cultura que nace eh, a principios de los, del, del 1930, más o menos, aproximadamente. Y quizás. Eh, esa fue la imagen en los inicios y, y se quedó, pero no realmente eso ya después ha variado bastante y nosotros somos un ejemplo de eso, o sea nativos nacen en el 2003 y desde un principio nuestro norte fue eh, digamos que demostrar que no éramos eh, no teníamos esa imagen y que realmente nosotros como club pues podíamos hacer algo más que solamente divertirnos. Muchas personas, como tú dices, ven la, la gente en las motocicletas y se imagina que, que esto es pura diversión y, 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 y bebida y, ajá, y, y ajá. salir y conocer y pasear sí, claro. y demás, pero ya desde el punto de vista de nosotros como club pues quisimos hacer eh, algo más y de Buscar la manera de aportar, buscar la manera de, digamos, que hacer un cambio en lo que es esa imagen misma que tú eh, describes, que a veces las personas tenían, y ese fue, digamos, que nuestro norte
0: desde un inicio. Ok, Jorge, ¿qué, qué diferencia un club de otro? Eh, te lo digo porque hay varios clubes de motores aquí, o sea, aquí hay varios clubes de motores, sí. ¿los nativos qué lo diferencia? No te voy a decir el Hawk, porque el Hawk, eh, el, el, el que sabe un poquito, sabe que es para el que tiene exclusivamente Harley Davidson, ¿no es sí, verdad? Ese es el Hawk. Sí. Pero en el caso de ustedes, ¿qué diferencia el club es un tema? No, nosotros somos un grupo, eh, todo el mundo es lo Mira, mismo. Pero La verdad
4: es que nativo cuando empieza, empieza como dijo Rodolfo, como el primer club mixto. En esa época que estaba el Hawk, era el club de Harley, únicamente. Nosotros fuimos el primer club que integramos motocicletas de otras marcas, de alta cilindrada, claro. Pero habían Honda, Yamaha, Suzuki. Pero tenía que ser del mismo estilo. El mismo estilo sí. De sí. hecho, al principio no fue el mismo estilo porque yo tenía en ese entonces una dual, que era una todoterreno y cuando empecé y formamos en el, el grupo, 2003, sí. Formamos el Que no se usaban las duales. No, no, eso no eran populares en
0: ese no, momento. No, no
4: tampoco. Okay. Pero eh, en ese entonces, pues cuando ya decidimos formar el grupo y decidimos que iba a ser un grupo mixto y de motocicletas ya crucero, entonces yo cambié mi moto de Dual a una Harley en esa época. Pero te quedaste en nativo. Sí, claro, empezamos cinco.
0: Como... El grupo empezó de cinco. Sí, así es. ¿Y cuántos son ahora?
4: Mira, digamos que hoy día somos 40, okay. pero no tanto es la cantidad sino la calidad. Porque el Nativo se convirtió en una familia. O sea, el que entra Nativo no entra sencillamente, me compró una moto, llegué, yo quiero Parche. Nunca en la vida. Okay. El que llega a Nativo llega por referencia de alguien y esa persona tiene que hacer lo que se llama una prospección, que es un proceso en donde conocemos la persona y él nos conoce como grupo. porque no sí, todo hay el mundo que a ver está si le obligado. gusta también, claro. Y fácilmente dura un proceso de 3, 4 años. Antes de lograr ¿Qué? portar los colores que identifican el club.
0: Paul, o sea, tú no perteneces a ningún club. Sí, yo tengo un grupo de sí, amigos. Un, un, grupo, un grupo Sí,
1: de amigos. Exacto, somos un grupo cinco. De
0: exacto. <risa> Ustedes somos son cinco. Cinco porque Paul monta sí, motor somos también. cinco. Sí. Estamos empezando. Sí. Okay, y Paul pero viene pero en genial. motor todos los sí, días sí, y, sí, todo, eso. Sí. y sí. todo eso. Paul es eh, y un motociclista. no, no, oye, oye. No, no, no. No, pero mira, mira, eh, la verdad es que lo digo porque es interesante, como decía Dusan, y, y este, aunque vamos a hablar del aniversario, pero es bueno que la gente sepa que cuando ve estos grupos, aquí hay un grupo de personas que tiene familia, que tiene sí. interés eh, en la sociedad, en aportar, claro. ustedes hacen muchas actividades ...para colaborar... ...se unen a muchísimas causas también... ...es bueno que ustedes le expliquen un poco de eso... ...Dusan y Jorge... ...lo que ustedes han hecho en estos 20 años... ...así mismo, así mismo... ...bueno, mira...
3: Eh, ...como mencioné en un inicio... ...el Hawk fue nuestro papá... ...y... Eh, una de las primeras actividades que nosotros vimos así en apoyo Fue hecha incluso por por el HOG eh, Que fue por la tragedia de Jimaní de No, recuerdo, de no ah, recuerdo ahora mismo sea, el claro, año sí, sí, Y el HOG nos invita a participar y, a, y a, a apoyar Y digamos que eso también abrió nuestros ojos en, en las cosas que podíamos hacer Más allá de simplemente andar en dos ruedas Entonces eh, a partir de ahí pues comenzamos a Tirar ideas, qué más podemos hacer. Eh, vimos también qué hacen otros clubes a nivel internacional, y entonces ahí nosotros, un ejemplo, eh, creamos lo que es el Toy Run, que es una actividad que hacemos eh, recaudación de, de juguetes para niños de escasos recursos. Todos los años. Lo todos hacen. los años. Es una actividad que la empezamos nosotros y luego se fue abriendo y participan casi todos los clubes de motocicleta del país, nos acompañan, nos apoyan, eh, incluso
0: clubes de automóviles. Clubes Mira que, ah, no pero ustedes, o sea, ustedes tienen otros clubes que colaboran con ustedes y ustedes con otros clubes. Y
3: nosotros con otros clubes, así Correcto. es. Cuando vemos una causa que es relevante, que es importante, pues nosotros entonces participamos. En esta actividad, eh, como te dije, recaudamos juguetes para los niños, los llevamos a varios centros. Eh, se hace una actividad muy bonita porque es como un pasadía en el cual nosotros llegamos en los vehículos. Te digo vehículos porque
0: llegamos, los motores.
3: Te digo porque llegamos los clubes de, de motores, pero también nos acompañan. Ya de hoy en car. día clubes de autos... El club de Mustang, Porsche, entre otros... Y entonces... Es un pasaje en el cual llevamos eh, brindis, llevamos bebidas, llevamos eh, picaderas para los niños y los juguetes, este, los juguetes sí, obviamente. Y en este caso, un ejemplo, eh, Jorge, se disfraza de Santa Claus. Ah, pero le ah, llega, por
0: eso es la barba. Jorge le pega, sí, le pega. Sí,
2: Tú sí, para esta no? temporada te la vas dejando
0: así de larga. Eh? Eh, bueno,
2: digamos que un poca cosa se disfraza de la mayoría. Sí,
0: sí, sí. Así ah, eh, no, eh, Sí, eh, eh, gracias, exacto. Lleven a Rodolfo también.
3: Así es.
0: Pero mira, ahora él eh, llega eh, en su
3: moto, disfrazado de Santa Claus, y entonces pasamos ahí un día con los niños y es sumamente interesante. Así como esa actividad de, de Jimaní, pues hemos hecho otras actividades donde se han recaudado eh, fondos para diversas causas y siempre con el apoyo de los demás clubes, otros clubes hacen otras actividades también en su pueblo. Y ustedes lo apoyan. Vamos y apoyamos. Sí. O sea que digamos que es algo que ya que se ha creado como una cultura de, de los clubes hoy en día y ahorita tú mencionabas que hay muchos clubes en el país y te cuento que hay más de 50 clubes
0: ¿Organizados solo de estilo crucer en el país. O sea, Stil excúsenme, porque yo sé aquí hay un gran amigo que se llama Feli Olivo que me vive con sí, él es parte sí. de ustedes, Feli Olivo o era de ustedes o no. Fe, lobo eh, eh, él es ahora Ay. mismo lobo solitario, fue
3: miembro de otro de los clubes de bohemio. De bohemio,
0: bohemio, es, bohemio. es que era, exacto. pero Feli siempre me corregía porque eh, tú no puedes decir qué tipo Harley, porque es una falta de respeto. Es, es el Cruiser que cruiser, se llama el motor, exacto, pero para que la gente sepa como yo, es tipo Harley Davidson, aunque puede exacto. ser es el eh, en eh, cualquier sí. otra marca, Jorge, tener un motor y está en un club te obliga. Yo sé que nada es obligado, pero ustedes tienen que un día a la semana que obligados se juntan, los fines de semana obligados hay que montar. Eh, eh, ¿Cómo, cómo Mira, funciona esa dinámica? Realmente, como
4: tú dices, nada es obligado, pero <risa> eh, el club tiene esa responsabilidad. Digamos, yo siempre comento que es un hobby con responsabilidad. Porque Nativos, desde que inició, bueno, quizás no desde que inició, pero desde hace muchos años, se ha encargado también de ayudar a otros clubes a llevarlo y decirle cómo funciona el ambiente, cómo es el club, cómo tiene que manejarse los reglamentos, estatutos, que todo eso existe. Pero igual, sí, Nativos se junta toda la semana. Tenemos una casa club donde nos juntamos y hacemos reuniones. Una vez al mes es una reunión de directiva exclusiva. Y los fines de semana, no todos, pero hay muchos fines de semana donde hay que... Y se lleva y una participación Salen al interior, hay sí, 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 paseos, paseo. se
0: hacen paseos sí, sí. casi todos los fines de semana. El casi que quiere va y el que...
3: Sí, señores. Y eso
0: no? es eh,
3: turismo interno. Uh -huh. O sea, nosotros cuando salimos, vamos a... La gente a veces me pregunta, eh, ¿son caros los motores? ¿Es difícil en, eh, estar en un club por el costo de la motocicleta? Yo le digo, mira. El, sí, la motocicleta tiene un... Un, hobby caro, tiene ¿no? un un valor. Pero yo le digo, lo que realmente cuesta es tú llevar ese estilo de vida. Eh, ¿Por qué? Porque, un ejemplo, dos veces al mes, por lo menos, nosotros rodamos, nos vamos a un pueblo. Y obviamente eso involucra el, el, el combustible, involucra que cuando tú vas a un pueblo te quedas en un hotel te quedas, cuando tú estás en el pueblo, tú buscas la forma de conocer qué hay, qué hay bueno aquí, ah, mira, hay una fonda ahí, doña fulana, que ella prepara un arroz con pescado buenísimo, gasta, sí. y entonces Exacto. tú vas, o, o tal restaurante, entonces eso cuando vamos solo, cuando vamos solo es un éxito, pero cuando vamos, un ejemplo, con la pareja, pues ya el gasto es doble. A veces hacemos viajes donde vamos toda la familia, entonces, un ejemplo, yo me voy en mi motocicleta, pero mi esposa se va con los niños en el carro, y la esposa, un ejemplo de Jorge, se va con mi esposa para, que ir, para ir en un solo vehículo y sus niños se van también en, en el otro vehículo.
0: Para y a así, simplificar, claro. Para simplificar. Hay
5: que tener su peso. Sí. El Sega. No,
0: Paul que está tapado ahí. Paul viaja todos los fines no, de semana no, no, siempre. No, no pero, no, pero no, mira, al fin... Peso, ¿no? Te voy a decir una cosa. Oh. Todos los hobbies involucran Coso, un gasto de claro, dinero
4: y un claro. costo. Y yo considero que las motos no es el más caro. De hecho, no es tan caro. Eso porque la motocicleta realmente, aunque se gasten los viajes, tú compras una moto y a menos que tú decidas, que es otra parte del mundo de la motocicleta, personalizarla y gastarle dinero a esa motocicleta, una vez tú la compres, echarle gasolina y dale donde tú
0: quieras. ¿Cómo, cómo se maneja, Jorge? Y, y esta pregunta la hago muy en serio. El tema familiar, porque como tú dices, Dulce, no, eh, porque la... Pero, ay, te lo digo, sí, eh, sí, mucha sí, gente sí, te dice... Sí. Y que la muerte dice... Tú te vas a comprar un motor para ahora tú salí solo. Que se, ¿Cómo se maneja ese tema?
4: Mira, es un tema delicado. Y es un tema... ¿Y en serio veces, te lo pregunto? No, ¿sabes? no, no, es en serio. Pero todo en la vida es un balance. Todo en la vida es un balance. Y, y, y una pareja comprensiva. <risa> Eso es importantísimo. <risa> que tu esposa o en tu pareja, pareja se, involucre, entienda, se involucre. Se puede involucrar, ah, tener tu espacio. O sea que participe. ¿Tú entiendes? Y que... Eh, oye, es un balance. Bueno,
0: celebran... Que espérate, toco? que nos estamos yendo y el tiempo aquí es limitado. Ten, celebran 20 años, ¿tienen sí. a, eh, puntualmente eh, algunas actividades o algo que van a hacer en estos
4: 20 años? Claro que sí. Este año, pues nosotros desde hace más de 10 años hemos celebrado nuestro aniversario en la Plaza España. Sí. Hemos hecho ya muchos eventos eh, bastante buenos, importantes. Pero luego de pandemia... Eh, Sabe que todas las actividades se cerraron sí. y pues dejamos de hacer esa actividad. Este año volvemos ya a hacer un evento en grande y este año va a ser en, la, en el monumento de Fray Antón de Montesinos. Eh, no pudimos la Plaza España porque está en remodelación, sí, está todo el entonces, pero ahí vamos a tener nuestro 20º aniversario. Va a ser en la Plaza de Fray Antón de Montesinos y tiene varios elementos importantes. Primero estamos rifando una motocicleta nueva de paquete, una BMW. La BMW. De ¿Cómo? F750 GS que tiene 850cc. Una
5: máquina
4: nueva de paquete de Magna Motors con tres años de garantía, incluyendo un casco, incluyendo un Bluetooth, incluyendo gasolina gratis por un año, no, tonto, incluyendo tonto. Hey, hey, hey. nueva, incluyendo clases de manejo. Por si acaso, como tú dices, que nunca has montado sí. moto. Te incluye, si te ganas en la moto, te incluye las clases de manejo para que puedas usarla. Es un premio valorado en 22 mil dólares. ¿Y a cómo van a vender los boletos? A 750 pesos.
0: Mierda. Malo.
4: La rifa va a ser el mismo día de la actividad. Ese día arranca a las 5 de la tarde. Tenemos banda de rock eh, ¿Qué día va a ser el aniversario? 21 es, este dos. sábado 21 este, de octubre. Este sábado.
0: Este, este sábado. sábado. O sea, este a sábado? partir de las 5 de la tarde. Sí, señor. De y tenemos
4: de tarde. el cierre de la actividad, nada más y nada menos, con los hermanos Rosario. Uro. Ah, pero una fiesta. Ey, pero, o sea, pero, que... pero, pero, pero. ¿Y cuánto cuesta la entrada? La entrada a la actividad son 500 pesos. Y el boleto de la rifa,
3: 750 pesos. Un, un regalo. Así es. En la actividad es como quien dice todo un, un pasadía. A partir de Voy las 5 es un pasatarde claro. en el cual eh, comprar, es abierto a todo público. A veces las la personas buraco. piensan que solamente es para las personas que le gusta, no, exacto, 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 exacto. pero no, eso abierto a todo público para que eh, obviamente los entusiastas de las claro. motocicletas, pues van a disfrutar de toda una, una exhibición. No solamente de los clubes que participan, porque nos acompañan todos los clubes del
0: país. Vienen clubes de Puerto Rico, vienen clubes de Haití, vienen clubes como cuántos motores van a ver ahí. O sea, yo digo para que la gente vaya y se, tú te sí, tiras fotos, sí, sí. hables, y, y ves los motores, una sí. exhibición Así es?
2: Ir? Ir?
0: <risa> ¿Cómo ¿cuántos
3: motores van a ver mira, en, en Plaza España la última vez que lo hicimos, tuvimos alrededor de unas mil motocicletas wow, de alto cilindraje y tuvimos alrededor de unas dos mil quinientas personas eh, participando en el evento este año, como dijo eh, Jorge vamos a Fray Antón de Montesinos, no sabemos cómo va a ser la, la dinámica porque es un lugar nuevo, teníamos dos años sin hacer el evento eh, pero entendemos que va a ser más o menos sí, sí, muy igual, ápil, muy ápil. con Dios delante entonces eh, va a ser toda una tarde donde va a, van a haber diversos food trucks van a haber obviamente eh, Eso para dares, ir a pasar. se pueden llevar sí, niños pueden ir niños obviamente eh, Vas a ver eh, Van a estar patrocinando diversas marcas de, de motocicletas que van a tener su exhibición. Van a haber muchas sorpresas por esas marcas. Eh, o sea, vas a hacer todo un, todo un evento. Sí, 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 muy amplio. DJs, es. o sea, muy se va ámpre. a pasar. Y, muy... ¿Y los hermanos Rosario. Y los hermanos Rosario. No, estoy calculando la rifa del motor. Eh,
0: no está mal, ¿eh? <ríe> 750 pesos. Así es. No diga qué. No, no, Miren, para más no, información no, del evento, no, 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 ustedes tienen una página de Instagram. Claro que sí, sí. arroba nativosmc. Nativosmc, para que entren a Instagram, ¿dónde yo consigo los boletos? Eh?
3: Ahí mismo en el Instagram, entran al link de la bio y les lleva a tix.do que es donde se están vendiendo las entradas y donde se están vendiendo también los boletos. Ahí pueden... Y me lo compra. mandan
0: digital el boleto. Y te sí. lo mandan digital. ¿Nativos? Así es.
4: Nativos y si yo me MC. lo saco
0: y no estoy MC. ahí, no importa, me saqué mi motor. Sí, señor.
3: Lo llaman por teléfono,
4: te, tenga el teléfono a mano, que puede recibir bien. una llamada. Bien. Así es, así
0: bueno. es. Pero esa rifa la van a hacer como a la las 10. Yo voy a estar durmiendo, seguro. Pero cuando me y me dejes el mensaje. Bien.
1: Zapato, el hey, sí. ay,
0: pues, ay, yo, Mira, muy pero es. Este sábado, a partir de las 5 de la tarde, los 20 años de, de nativos. Sí, sí. Ahí en Fran sí, Antonio de Montesino. ahí van a estar los hermanos Rosario, Ma, como mil motores. Van a ver ahí un evento: no familiar, un 500 Así pesos es. la entrada. Hay una rifa de un motor BMW, 750 pesos el boleto, un palo. ¿Tan sí, sí, fácil, sí, 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 sí. fácil entender. Los señores, Así miren, señora. felicidades. Ustedes han manejado muy, muy, muy bien el tema de, del club nunca eh, o sea, no lo digo por nada, sino nunca situación al revés, siempre es eh, aporte propositivo a la comunidad, que de eso se trata Así y cuando es. ustedes lo ven ahí en la calle de que con Barbie, son más buena gente que el diantre, tírense una foto y pa sí, porque a veces uno cree, coño, sí, sí, son pesados no, 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 súper no, 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 bien este sábado, bueno, entren cuidado, cuidado. Nativos MC Así en es. Instagram y ahí sí. van a tener toda la información sí. señores, Exacto. gracias Gracias, gracias a ustedes. Felicidades.
4: Muchas gracias. Sí, de verdad no. que
0: ustedes. Nosotros debería montarnos <risa> ahí eh, como cumplimos 20 años y, 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 y pasemos ya también. Gracias <risa> <Sí, risa> de <risa> verdad. Vamos a hacer una breve pausa. No se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, todo el mundo lo estaba esperando, nuestros amigos de AutotecniGas. Aquí está Carlos Lara con nosotros, el gaseoso en vehículos en la radio. A. Hay un compendio de preguntas en este WhatsApp, Carlos, que tú no te puedes imaginar. Pero primero, va siempre vamos a recordar AutotecniGas y más que todo los servicios que ustedes ofrecen para la instalación y mantenimiento de dispositivos de GLP en vehículo. Sobre todo. Sí. Exactamente. Bienvenido, no, siempre, Carlos.
6: Gracias, gracias. Un placer escucharte y verte. Y darte como siempre. ¿Cómo abrazo. va todo allá en Autoténigas? Y, y eventualmente a Paul también. Claro, eh, Paul, Paul, viejo, el Paul, gaseoso. Bien. Es un eje bueno. es un eje esencial. Bueno.
0: bueno. Claro, de, mira. De cómo, tu existencia. ¿Cómo va todo, <risa> Carlos, viejo? ¿Cómo va todo no en Autoténigas? Quítale el item, dale, dale. Mira, ¿cómo va todo
6: en Autoténigas? Vamos muy bien, gracias, señor. Tú sabes que siempre... Mantenemos la dinámica, mucha gente siempre acercándose, mucha gente escribiendo. Eh, a veces tengo que delegar un poquito ya por los altos volúmenes de, de, de asistencia, de, de requerimiento del público, sí. de los radioyentes del programa. Quiere decir que hay una. Claro, mucha gente haciéndole. ¿Ha entendido aceptación. la gente el tema de Sí, del mantenimiento. se ha ido creando una conciencia. que eso toma un proceso. Y realmente entendemos que el público ha reaccionado de manera positiva. Porque se preocupa, mira, eh, está funcionando, pero oye, tengo un año que no paso.
0: <risa> ¿Cada <risa> eh, qué tiempo hay que hacerle mantenimiento al sistema? Me,
6: tú sabes que eso es igual parecido como el aceite. Te dicen, mira, 5 eh, mil millas, o dependiendo del tipo de aceite que tú estés utilizando, o tres meses. Eh, normalmente, lo promediado, hemos dicho que el sistema está equipado con un contabilizador de horas, o sea, de uso de GLP. O sea, que cada 350 horas, él va a emitir. Por lo menos el de ustedes. Sí. Va a emitir un aviso sonoro cada cierto tiempo, indicándote que ya debe de pasar a un chequeo.
1: En un vehículo, si no le cambio el aceite, me daña el motor. Eso Evidentemente. ¿Qué
6: pasa si yo no le doy mantenimiento a un equipo? Bueno, puede comprometer partes, por ejemplo, llega un momento que el filtro, que es el que vamos a decir que protege. El filtro de gas. De gas, correcto. Gracias, por la filtro de gas que va normalmente instalado justo antes de los inyectores. El que protege de que cualquier partícula que pueda desprenderse o que pueda llegar al tanque de abastecimiento, por, por cualquier razón, eh, comprometa cualquiera de las partes internas. Entonces, eventualmente, si ese filtro se desintegra con el tiempo, puede porque está hecho de un, de un, de un material que no es eh, sólido en el punto de vista metálico, sino uh -huh. una, una, parecido a una lana... Es como si fuera material
1: de, como una de una mascarilla. De
6: correctamente. Decir. Entonces con el tiempo, entonces ¿qué pasa? Si pasa cualquier partícula, calza el pistón del inyector, puede pasar algo que pueda dañar el diafragma del convertidor y eventualmente puede causar un daño económico en el equipo. No es un daño de...
0: de cada tres meses, cada cinco mil kilómetros hacer el mantenimiento. No, cada cinco mil kilómetros no. En este caso se
6: promedia porque en Europa se recorre mucho. Ahí en Europa te dicen 20.000 mil kilómetros. Pero aquí yo te diría promedio unos 5 o 8 mil kilómetros promediados. ¿sí?
0: ¿O cada tres meses. O, tres meses? o cada tres meses. El o,
6: o el pito que te da el sistema, uno, uno lleva esa, ese balance. Porque hay clientes que no recorren tanto y eventualmente el, el pito llega en su momento a los seis meses. Ok. ¿Y el, y el mantenimiento es algo rápido? Siempre y cuando depende si tiene mantenimientos acumulados. ¿A qué voy con esto? Eh, si es el filtro, un cambio de filtro se hace en 30 minutos promediado, dependiendo de la cantidad de vehículos que tengamos por delante okay. eso es muy importante puntualizarlo ahora, eh, si hay mangueras que hay que cambiar, si, si hay que cambiar cualquier tipo de abrazadera si se detectó cualquier otra eventualidad que hay que revisar, pues toma más tiempo y muchas veces nosotros lo que hacemos es que luego que se hace la inspección en la entrada de la recesión del vehículo, pues entonces se le dice mire, eh, tiene que dar una, una hora, dos horas tres horas, a veces el cliente opta por esperarlo, otros optan por seguir su rutina de trabajo y luego retornar.
0: Y, y otro día, ¿sabes? ¿qué cuesta más o menos un mantenimiento promedio? Un, un
6: mantenimiento te puede costar desde los 500 pesos como te puede costar 3 mil pesos promedio. También informando que nosotros le, le ofertamos también un mantenimiento preventivo a nivel de cambio de filtro purificador de aire de motor, también hacemos cambio de aceite cambio de bujía. Ok, aprovechan
0: o sea, y, hacen... y aprovechan
6: hacen el, el combo completo.
0: Perfecto. Bueno, Carlos Lara con nosotros tenemos pregunta en el WhatsApp 829-630-1990 aprovechen a Carlos Lara, un ¿Qué, especialista ¿qué hago, bueno? un especialista en materia de GLP amigos oyentes eh, eh, de todo lo que tiene que ver y son los que representan el sistema Tartarini el mejor sistema de GLP, amigos oyentes del programa, ahí está la clave con nuestros amigos de Autotécnicas, vamos con preguntas Paul. Perfecto, aquí
1: dice hola buenas tardes Carlos, se le puede poner GLP a una Mazda CX-5 Sport año 2016 con motor 2.5
6: si es el motor inyección directa, no. Lo que pasa es que hay una versión que trae Vía Mar y hay una versión en la que viene de Estados Unidos. Ver, yo le, le exhortaría en ese caso que pase por allá para nosotros ver el código del motor, porque a veces es un poquito difícil para los clientes o los propietarios decir, ah, bueno, déjame leer la placa, la que está en, 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 en la cabina de motor o en, en la parte de la puerta izquierda, donde se, del lado del chofer pero que pasa por allá y nosotros se lo revisamos una
1: pregunta ¿por qué hay vehículos de GLP que huelen mucho a, a gas tú hiciste estufa? sin tener escape sí sin tener escape si tú buena, una,
6: una buena pregunta pero venga calma no, hay un vamos no que que es si tú recuerdas pregunta. que en varias ocasiones hemos tratado yo
1: tenía equipo con GLP y eran una estufa que tú la,
0: que se sentía yo, el olor se, no se sentía
6: se el no, olor lo primero es que y tú el GLP en su estado natural no, no huele como tú dices se le agrega un producto que se llama Mercaptano, que adrede precisamente a, 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 también al gas natural. Eh, para, con para el propósito no para, para, para tú poder detectar por, por, la, vamos a decir, por el olor uh -huh. de que hay un, un escape. Ahora bien, recuerden que una vez hablamos sobre el tema de los catalizadores, el sistema de escape de los vehículos. Sí, Lo claro. importante que es el catalizador. Sí. ¿sí? Eh, no como la mayoría de los mecánicos dicen, no, eso es en los países europeos, en los americanos, que eso es para eh, pendejada de los fabricantes para... Uh -huh. pa, eso eh, está de más, está de más igual que el termotato. Sí. Siempre lo he dicho, he criticado eso. O ponerlo abanico directo alrededor, exacto. Hace exacto. <ríe> exacto. que el el fría vehículo, mejor. No, no, bueno, el te lo sí. enfría, sí. pero el vehículo entra en un, en un estado de que, de que no, no regula la mezcla, exacto. entonces te inyecta más combustible. Exacto. Entonces, al final, lo que tú puedas sentir un poquito más de aceleración, lo, tá, lo te lo está comiendo un 20% más de combustible exacto. que no compensa la diferencia. Consigue un 3% de potencia adicional, pero te pierde un 20% de consumo. De consumo. No tiene sentido. Exacto. Entonces, en el caso del catalizador, viendo al, al punto original, el catalizador lo que hace es mitigar los niveles de gases, eventualmente los gases invernaderos. Entre ellos está el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el CO2 eventualmente. Y dentro de todo, inclusive si tú lo le quitas el catalizador al vehículo, de que haya hay algún o sea, tipo de escape en el sistema. ¿Puede el GLP dañar el... No el...
0: debe de oler. La no, de debe el oler. tema es no de... Eso no, no debe... es normal. no es normal. Si te está oliendo porque algo está mal en el Correcto. sistema. Correcto. Okay. Descartando
6: de que haya algún tipo de escape en toda sí. la instalación completa del sistema. Okay. ¿Puede el GLP dañar
1: los catalizadores o están fabricados los sí, catalizadores? Puede, da puede
6: dañarlo. Igual que la gasolina lo puede dañar si está fuera de rango. Recuerda que hablamos de la mezcla. El rango
0: es el equilibrio de
6: estequiométrica, la... la mezcla estequiométrica que es la proporción de aire combustible que hay en la combustión. Si ese radio de combustible cambia, digamos, principalmente para pobres. Si la mezcla se van muy pobre 18 a 1, 20 a 1. Entonces eso causa un incremento en las temperaturas dentro de, lo, de los gases de escape del motor uh -huh. y eventualmente eso es fatal para la vida. Eso de... como
1: la corriente, cuando baja baja el voltaje aumenta el amperaje.
6: Correcto. Eh, más o, viceversa, o viceversa. O viceversa. Exactamente. Si, igualmente, si la mezcla se va muy rica, también lo daña. Si tú tenías un y vehículo, tiene que estar equilibrado. Entonces, el, el 14.7 libras de aire por una libra de combustible. Esa es el, la mezcla óptima de un motor auto de, in, de explosión <ríe> interna de gasolina sí. la mezcla óptima para GLP es 15.5 oh. libra de aire por una libra de combustible que es muy similar a la gasolina por eso como cómo, cómo uno sabe si es está bien difícil. o está mal uno con los escáner cuando uno hace la instalación inicial que inicia el sistema y parametriza para el vehículo uno debe de igualar esos valores un escáner que me, da, me va dando lo, las lectores lambda del sensor de oxígeno
1: sigo aquí, déjame ver dice, cuáles factores se pueden tomar en cuenta en un alto consumo eh, de GLP
6: para un Sonata N20 eh, bueno, interesante tú sabes que muchos de los radiodientes del, del programa que me consultan acerca del consumo principalmente de esos vehículos que vienen con el sistema de gas de, uh -huh. de Corea recuerden que hay un sistema aunque es de GLP es inyección líquida y recuerden que el GLP en su estado natural es gaseoso pero a baja presión atmosférica es licua o sea no necesita una temperatura bajo cero para licuarse como el gas natural o el, o el hidrógeno entonces ¿qué pasa? este sistema usa una bomba sumergible y esa bomba sumergible como bombea, si fuera del carro igual el mismo concepto de gasolina bombea el GLP a una presión relativamente baja 100 psi 140 psi bajita y luego llega a un distribuidor y ese distribuidor va a los inyectores. Eh, ¿Cuál es el problema principal que tienen este tipo de vehículos? El kilometraje. No podemos tapar sol con un dedo. Si tú tienes un vehículo con 300.000 kilómetros, tú no puedes pretender que te dé el rendimiento de uno de 50.000. Estamos claro, porque sí, hay, desgaste hay desgaste en la pared, de la claro, en las anillas del uso por más buen aceite que tú utilices, por más cambio de aceite que tú lo hagas a tiempo, hay un desgaste. No, eso como la edad, por, por más bien que tú por comas, más por más ejercicio que tú hagas, que... te va a morir como quieras. No, claro, que que eventualmente va a afectar. Bueno, que tú vas va a llegar a los 85 años, 82 años exacto. con calidad de vida. Exacto. El otro, eh, los últimos 20 años, lo va a pasar con una diabetes, exacto, le un pie o algo, por pero el, eventualmente sí. Eh, ese es lo primero. Ahí tenemos que ser realistas. Luego, eventualmente, las condiciones de los inyectores, ver cómo está la mezcla, si eso hay que evaluarlo. Es muy difícil que haya que escape, porque como hacer un sistema en líquido, lo de, se detecta muy fácil. Bien, o sea, al final, yo les recomendaría que chequee su bujía, su filtro purificador de aire, muy importante que mucha gente lo pasa por alto, eh, el sensor de flujo de aire que te, que te limpia, el sensor que mide el flujo y que mide la temperatura porque tú sabes que la computadora mm. hace un ajuste, claro la computadora hace un ajuste de los pulsos ¿qué es el pulso? es lo que le dice qué cantidad de combustible en un determinado momento de exacto. RPM aceleración tú vas a inyectar pero él lo hace ese cálculo basado en, la, en el flujo de la cantidad de aire que está entrando por el múltiple de emisión exacto y en la temperatura de ese aire tú recuerdas que hubo una vez que hubo un cliente que dijo pero ven acá ¿por qué incluso Hugo indagó ¿por porque eh, a 1300 pies el vehículo rinde mm -hmm. rinde menos que tú estás sobre sí, el nivel sí, del mar sí, 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 sí hay menos oxígeno. Sí. Hay menos oxígeno. Por eso
1: los aviones, las avionetas tienen que ir regulando la, cantidad, la, la mezcla, la
6: Cessna y eso. Eh, tienen que ir eventual, regulando eventual, el tema eventual, de la altura. Por, 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 correcto, por. eventualmente por lo mismos. A mayor altura hay menos oxígeno. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, un vehículo que, que aquí da 20 kilómetros por galón, en Colombia va a dar 16 por o la sea, altura. En Bogotá, va a, en Bogotá va a dar 16. Los dos vehículos, 0 kilómetros. ¿Por qué? Por la altura. Tienes razón. Muy Sigo bien. aquí, déjame ver. 829-630-1990.
1: Hablamos con Carlos Lara. Gracias, nuestro amigo de Autotecnica Dicen: Los vehículos de Eco con Eco se le puede imponer gas. Sí. Por ejemplo, una Kia Sportage 2013.
6: Sí, sí, sin ningún problema. Porque, eh, ¿en qué se consiste el sistema Eco? El Eco lo que hace es que le informa al, al dueño del vehículo que está dentro de los parámetros económicos porque la gente lo, lo ve como ecológico pero es de economía uh -huh. en el sentido de que cuando tú manejas el acelerador la salida desde el vehículo cuando digo que lo manejas es que no lo presiona bruscamente sino que lo va llevando sobre la marcha en un desarrollo constante el vehículo consume menos ¿cuánto puede ahorrarte tú manejándolo en eco? un 10% 100% o sea un, un, una manera de, de manejo y aceleración agresiva te impacta 10-15% del consumo solamente la salida en el desarrollo entonces fíjate que cuando tú sales bruscamente El eco se apaga Porque Exacto. aumentan los pulsos y aumentan los RPM bruscamente Exacto Entonces yo lo que le recomendaría, sí, que sí Que eventualmente trate de manejar, hay que educar el pie Claro Hay que educarlo
1: eh, Sigo aquí, déjame ver eh, Me puede decir ¿Qué me puede decir de instalar gas natural a una gran Cherokee? ¿Y qué puede decir sobre los tanques? Pregúntale sobre el tema de si el tanque Si los tanques pesan mucho
6: Depende del tipo de tanque Eso lo habíamos hablado eh, anteriormente Entonces hay es que tipo 1, tipo 2, tipo 3, te llega a tipo 4 El tipo 1 es el ordinario, el de acero Que viene con espesores de 10 a 12 milímetros Es un tanque promedio Si un tanque de 90 litros a 100 litros Debe andar entre 240 a 250 libras vacío Con un alcance promediado de unos 5 galones de gasolina O sea, para que él lo lleve a un esquema De qué cantidad de kilometraje él puede manejar, si le da 20 kilómetros por galón, va a manejar 100 kilómetros por tanque. Claro, en el gas natural tú puedes combinar tanques. Si para él no es un problema el tema del espacio de su baúl, porque eventualmente... Si va a pone, tener que eliminarlo. Bueno, si tiene tercera fila de asiento, o eventualmente si quiere condenar todo el espacio para poner los tanques, porque hay que una realidad que eh, real, que hay que decirle que ahora mismo actualmente el ahorro anda un 65% promediado con relación a la gasolina el gas natural. Hay ciertos sacrificios que eventualmente hay que hacer porque el rellenado es más frecuente. Eso no, no se puede uh -huh. tapar el sol con un dedo. Tenemos también la pérdida de potencia, que va a ser aproximadamente entre un 15, un 20%. Depende de la compresión y la condición mecánica del motor. Y el costo del equipo ronda a los 1.300 dólares. O sea, que la ahorro es sustancial, más en ese tipo de vehículo. Por, especialmente por el consumo. Exacto. O sea, que fácilmente en tres meses, cuatro meses ya él tiene el retorno de la inversión. Perfecto. Eh, una una, más.
1: Última, una eh, última. Dice aquí, una Suzuki APV 2007. ¿Cómo le va? Dice, ¿cómo le va? ¿Cómo le va con un equipo de gas? Yo Suzuki que, yo APB la 2007. Yo diría excelente,
6: excelente. Excelente. Ese vehículo es muy, muy concurrido ya en las instalaciones. Se utiliza mucho. Sí, en se, se utiliza mucho. En vez de un vehículo, utilitario. De, un vehículo utilitario. Sí, de utilitario, que lo utilizan las pequeñas y medianas empresas. Eh, funciona en la perfección tanto en GLP como en gas natural. Eh, dependiendo de cuál sea su recorrido, dependiendo de cuál sea su necesidad, puede optar por cualquiera de los dos sistemas sin ningún problema.
0: Wow. Altamente recomendado. Perfecto. Bueno, Carlos, ¿dónde está Autotecnigas? ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? Eh, bueno, yo y la flota, ya me la sacaste. No.
6: ¿Cómo así? ¿Qué fue? ¿Cómo así? <risa> no, mentira. Eh, Calle Las Avillas eh, número uno. Esquina del Doctor de Fillo Atrás de Leche Rica Ahí en Los Prados Estamos para servirle En la principal También estamos en Santiago En la, la Estrella de Salada, Número 60 Eso es Miraflores Y tenemos también ahí En la calle Marginal En la entrada Al lado de Enrique Motor, En Igüey, Para aquellos que están En la zona este Que tanto nos escriben Que lo que está ahí En La Romana Y el que está cerca ahí En El Ceibo Todos llegan allá Y va y Punta Cana O sea que Estamos para servirle
0: 809 899-6747 809-899-6747 Para los que,
6: lo que tengan ya cualquier necesidad de preguntas, consultoría eh, agendar cualquier tipo de mantenimiento me pueden escribir sin ningún problema bueno. Y en la oficina 809-549-4839
0: Gracias Carlos Lara Hacemos una pausa, Gracias no se muevan Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio todas sus preguntas. Primero, Roberto, bienvenido. ¿Cómo va todo por allá por Injector Clinic?
5: Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Aquí, como ya dijiste, todos los martes, gracias a Dios. Inyector Clinic, eh, muy bien, trabajando muchísimo, mucho trabajo, resolviendo problemas ahí. En Inyector Clinic pueden conseguir eh, mantenimientos Mercedes, eh, limpiezas de inyectores, un check engine, una evaluación para compra, mantenimiento en general, frenos, suspensión, bombillos de alta calidad, alineación de luces, oye, cualquier cosa que te pueda ocurrir. Inyector Clínica, Avenida San Martín 300 y nuestro número de contacto para agendar su cita, el 829-342-5821, donde estamos para servirle.
1: Vamos a abrir las líneas de manera inmediata, el 809-540-165, 809-540-165. Preguntas de mecánica, aquí está el maestro Roberto Cam, también a través del WhatsApp, 829-630-1990. El Whatsapp solamente para escribir Usted nos envía ahí su pregunta Y en breve arrancamos con el Whatsapp Déjame comenzar con esta Buenas
5: Sí, buenas, San Robert de Santo Domingo En medio de un
4: tapón Voy uh -huh. a preguntarle al especialista ¿Cuál sería el efecto eh, potencial Para un motor Con estas gasolinas Y el otanaje por debajo Al estándar que dice el fabricante?
1: Perfecto. Eh, Roberto, ¿qué, ¿qué puede afectar el Mira, tema eh, en caso de ese, la supuesta?
5: Es, ese es un tema largo, uh -huh. un tema que no todo es verdad, no todo es mentira. Eh, esos videos que están saliendo con un aparatico que es ruso para medir el otanaje, eso no es realidad total. Ese aparatico no tiene la capacidad de medir el octanaje correctamente. Eh, el octanaje que tenemos en, en, en las estaciones no será el mejor del mundo, pero es el que tenemos hace mucho tiempo y los carros están funcionando. No es algo nuevo, no es algo que, que es dramático, porque lo, los carros funcionan. Los carros están funcionando, no se están prendiendo los check engines, están prendiendo por un tema de, de algún fallo o de algo, pero no por el tema directo de que la gasolina tenga esto o que le falta aquello. Perfecto, voy con esta. Buenas.
1: Urgente, un parqueate bien en el Evarito Morales. Perfecto, están pidiendo hasta parqueate bien aquí. Voy con el WhatsApp, 829-630-1990, 829-630-1990. Mira, Nismendi... Eh, Gómez nos hizo esta pregunta a través del WhatsApp, Roberto, me dice eh, mi vehículo está votando aceite por el muffler, ¿qué puede estar
5: pasando? Yo nunca había escuchado eso. Bueno, eh, si bota aceite lo va a botar en forma de humo, o sea, no aceite líquido. Líquido. No. Eh, eso puede ser por un... Pero él no eh, puso que era humo. Bueno, eh, no sé, entonces... Eso hay que verlo. Sí, yo nunca hay que verlo. Hay En que caso verlo. de, si es humo, es un tema de que de... De, de desgaste en el motor. Confírmame, Arimene, de, de aceite, eh, desgaste en, en los sellos de válvula, los guías de válvula, desgaste en anillas y pistones y demás. Perfecto.
1: 809-540-165, martes de mecánica. Aquí está el maestro Roberto Cam. Eh, perfecto. Déjame ver qué dice. Ok, ok. Eh, dice aquí un oyente de este programa Vehículo en la Radio que si afecta el tema de, de la potencia eh, instalar un equipo de, de GLP, Roberto.
5: Mira, eh, como lo dice Carlos, eh, siempre afecta un poquito la, la potencia, pero lo, lo compensa el precio. Perfecto. Voy con esta. Buenas,
1: buenas. Sí, adelante, maestro.
2: Sí, oye, eh, eh, oiga jefe la, Yo tengo una Toyota Jailú
1: Ajá ¿Ah?
2: Y la Toyota Jailú eh, A veces se le pone que yo la acelero y no da nada Y yo suelto el freno y vuelvo y acelero
1: Y ahí, y ahí reacciona
2: Y a veces, a veces que se pone así
5: No se vaya Pero su Jailú es diésel ¿Perdón? Es diésel su Jailú eh, eh, la,
4: la, la Toyota Jailú 10
5: y 6. Es diésel señor
1: de combustible sí, de gasoil.
5: Sí, es gasoil bueno pues hay, hay que chequear su sistema de, de, de combustible de, desde el tanque hasta la bomba de inyección algún problema tiene, el tanque está sucio la bomba de inyección tiene deficiencia en la bomba de transferencia, los filtros están sucios, hay que mirarlo por ahí perfecto, gracias a usted por su
1: llamada Filiberto nos, nos escribe a través del whatsapp, dice hola maestro Khan, mi pregunta es tengo un Jeep Rubicon 2013 y me marca en el tablero el Check Engine. Me dice eh, el gas cap. Ya le cambié la tapa del tanque a la gasolina, pero sigue encendido. ¿Qué puede ser, maestro?
5: Una lo fuga. Que, lo que
1: él no dice es si, si él apagó el... el...
5: No, sí, pero el, 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 sí. vamos a, a pensar okay. que, que sí. Okay. Eh, hay una fuga en el sistema evaporativo del tanque. Eso hay que ver dónde está la fuga, eh, eso ya lo, lo, lo trabajamos con una máquina de humo, poniendo humo a ver dónde está la fuga.
1: Perfecto, voy con el WhatsApp. Eh. Recuérdate, Anderson, que a través del WhatsApp es solamente escribirme, por favor. No puedo tomar la llamada porque no tengo forma de cómo hacerlo. Tengo aquí a Romy, que dice, Romy, eh, maestro, ¿puedo llenar mi tanque de combustible con gasolina de 102? Optano,
5: yo tengo un Toyota Corolla 2013. Mira, eh, la, lo puedes llenar, es, es un, un tema económico, pero no dice por si le va a dañar el motor o algo. Digo, no, bueno, 102, no está hecho para gasolina 102. Ese motor, y qué, qué le puede hacer, lo puede afectar, no, no es un desperdicio, ok.
1: Perfecto, tengo aquí a Marco Dice aquí, ¿cómo se realiza el cambio de aceite de una transmisión de Miguagua a una EMG 2016 Que no tiene varilla, ¿dónde lo puedes realizar?
5: Mira, yo te recomiendo que vayas a la, a la agencia, al concesionario Perfecto, sigo aquí, el ingeniero Diori Suriel ¿Se puede
1: utilizar algún tipo de aditivo para aumentar el octanaje de la gasolina? ¿Y con qué frecuencia se debe de utilizar, Roberto?
5: Con. Lo primero es, es lo siguiente. ¿Qué problema tiene su vehículo que necesite aumentarle el octanaje de la gasolina? Esa sería la primera pregunta. Y si en el mercado hay algunos productos buenos para ese tema. Sigo aquí, déjame ver. El Jonathan García dice, hola
1: maestro, con. Eh, mi vehículo se está calentando, maestro. Y lo hace... Más, cuando le prendo el aire? No gasta el coolant ni nada por el estilo. ¿Qué usted entiende que puede estar pasando,
5: maestro? Mira, en el vehículo, que no dice qué vehículo es, hay que ver si los abanicos eléctricos están trabajando, si tiene ventilador mecánico, si el fan cloche está bueno, tiene que chequear si el, el termostato no se está pegando, tiene que chequear si el radiador no está sucio y... y, y o sea, hay que chequear, hacer un varias chequeo cosas. Varias cosas. No es algo así tan fácil como una pastillita. Recordar que este segmento, maestro, llega gracias a... Petronas, Petronas, el aceite de suprema calidad. Sigo con
1: el, la vía telefónica 809-540-165, martes de mecánica. El WhatsApp también está disponible, 829-630-1990, pero el WhatsApp es solamente para escribirme, como hizo, lo hizo Manuel Antonio. Que dice, hola maestro, tengo una Hyundai 2014. Eh, el aire, cuando voy en pista, a velocidad, deja de enfriar. Eh, tengo que apagarlo y luego volverlo a prender y entonces enfría. Otro problema que tiene es que en el encendido del bombillo, de la antenita que tiene que ver con los neumáticos, ¿qué está pasando?, Parece que él tiene el, el sistema de... de, 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 de el, p el... P PTMS.
5: Ajá, ajá. Eh, Mi, mira, eh, primero el aire. Tiene que chequear a ver si no que se está congelando. O sea, bájale un poquito el termostato Exacto. a ver si, si te mejora esa situación. Luego, el, el tema, hay que leerlo a ver qué, qué está pasando con el TPMS. Los sensores de, 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 de aire. De pressure monitor system.
1: Sigo aquí, Alexis Abreu dice... Maestro, una pregunta. La, ma, la gasolina X, bueno, no voy a decir, no sé si será una gasolina especial, ¿o qué? Hay una, me dice una gasolina X que estoy viendo aquí limpia los inyectores.
5: La gasolina no limpia inyectores. Si sí, la gasolina puede no ensuciarlo. Exacto. Puede, una vez que están sucios están sucios, no se limpian con gasolina. Sigo aquí, déjame ver. Tengo a Nelson
1: Guzmán que dice, hola, por favor, pregúntamelo al maestro Cam lo siguiente. Dos puntos. Tengo un Explorer 2011 que me desactiva el 4x4 y me enciende el testigo del ABS. Y no, y freno de emergencia. Uh -huh. Le pusieron el escáner y dice que es el módulo del ABS dañado sí. pero no siempre enciende, otro mecánico me dice que son los sensores del ABS, ¿qué opina el distinguido maestro?
5: Mira, si fueran los sensores del ABS cuando hace la lectura con el escáner, le va a decir sensor derecho delantero, trasero sé y no va a hacer eh, referencia al, al, al ¿Al módulo? Al módulo, ¿tú entiendes? Pero uh -huh. hay que ver exactamente con qué escáner lo están leyendo y si de verdad es algo real. Sigo aquí, tengo a Iván Estrella que dice, pregúntame al maestro,
1: ¿dónde recomienda para trabajarle el Sunroof a una Ford Explorer 2013? Eh, no sé qué tipo de trabajo no, no especifica qué tipo de trabajo Es que o sea, tiene es, es importante que me Tiene que, problema que eléctrico, un poco tiene,
5: más. está podrido ¿Qué es lo que le pasa al tronco
1: Lamentablemente se nos acaba el tiempo Roberto, la gente que se quiera poner en contacto que Estamos necesite... en
5: Injector Clinic Avenida San Martín 300 Y nuestro teléfono de contacto El 829-342 5, 8, 21, donde tenemos eh, algunos productos para limpiar el, el, el catalizador. catalítico. Tenemos productos para cualquier problema que tenga el ¿Qué otros
1: productos tú tienes ya? Sí, bueno,
5: Roberto, Mira, que tú me digas a mí. Tengo pues, tengo productos para aumentar el otenaje, tengo productos tanto para diésel como para gasolina. Tengo un montón ¿Tú de tienes, productos.
1: ¿Tú tienes un producto que le, que, que le elimine el agua al diésel?
5: Tengo un producto, sí, que puede, Ajá, que puede sí, ayudar. Puede, bueno, tampoco cuatro cubos de agua, ¿no, no. entiendes? Pero sacarle <risa> la humedad. Exacto. ¿sí? Exacto. 809 Roberto. 829 342 5821 Señores, se acaba este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Gracias al maestro Roberto Kahn.
1: Maestro está disponible ahí. Gracias a Carlos Lara. Gracias a Dari Terrero. Pero lo más importante, señores, gracias a ustedes por la sintonía. Mañana, después del sol de la mañana, comienza este de nuevo su programa Vehículos en la Radio lo dejamos con solo para mujeres Combustibles Premium
0: Total Excel premium. Presentó Vehículos en la
3: Radio